0: Die Predigt, ein Podcast der Brüdergemeinde Heiger Selbach.
1: Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündige, verkündigt habe, dass ihr auch angenommen habt, und in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich euch es verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Käfers erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er aber mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Ich bin
0: ein Experte. Das kann ich mit euch wetten. Ich bin mit Sicherheit der, Deutsche unter uns, der am besten von allen hier nepalesisch sprechen kann. Bis auf meinen ähm, einheimischen, waschechten nepalesischen Freund Diepen, der hier vorne sitzt. Der kann es natürlich als Muttersprachler noch viel besser. Dass ich mir auch noch mehr wünschen würde, ist eine andere Frage. Aber ich bin der Experte, der es hier von uns am besten kann. Glaubt ihr das? Okay, dann bin ich aber beruhigt. Ich bin auch ein Experte, wenn es ums Bahnfahren geht, ich habe euch vielleicht schon mal erzählt, ich hatte eine nette Begegnung im Reisebüro, wollte eine Zugfahrt nach Colmar buchen, so in Frankreich, und bat den netten Menschen um ein Angebot. Und der kam mit einer Rechnung auf, das war noch in D-Mark, und kam auf 500 D-Mark für zwei Personen hin und zurück nach Colmar. Da habe ich ihn nur mitleidig angelächelt und habe ihm meine Gegenrechnung aufgemacht. Und ich kam auf maximal 250 D-Mark. Da hat er nur schüchtern zurückgelächelt und hat mir gesagt, okay, man lernt hier eben täglich dazu. Ich bin also Exper Experte in Sachen Bahnfahren. Wenn ihr also mal Rat braucht in Sachen günstig fahren, meldet euch bei mir. Ich kenne mich aus und wenn ihr ein bisschen nepalesisch reden wollt, auch. Jetzt muss ich aber aufpassen und aufhören langsam, denn wenn ich mich hier vorne hinstelle und sage, ich bin Experte, kriege ich spätestens gleich zu Hause Ärger, weil... Die beste Ehefrau von allen sagt natürlich, das macht man nicht. Das ist stolz, das ist arrogant, das ist hochmütig. Das wirkt einfach komisch. Aber trotzdem, ich habe recht. Ob es weise ist, so etwas zu sagen, ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich bin Experte in den genannten Bereichen. Oh, Entschuldigung. Das muss erst direkt muss erst seinen Arbeitsplatz richten ne, und dann die Arbeitsschutzkleidung auch ein bisschen ablegen. Okay, alles klar, Dankeschön. Ich will uns heute einen Experten vorstellen, der mit Fug und Recht von sich behauptet und behaupten kann, der alleinige Experte in seinem Fachgebiet zu sein. Und es ist unglaublich wichtig, diesen Experten zu kennen. Und es ist schwer zu erraten für euch, dass es an diesem Tag, dass es um Jesus geht, der von sich behauptet, und jetzt kommt das, ich bin ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Experte in Sachen Leben und wie man den Tod überwindet. Darum geht es. Und das war eine Ansage. Warum? Weil Jesus dies zu einem Zeitpunkt sagt, wo er noch nicht einmal gestorben ist. Und der Auferstehung noch gar nicht erfolgt war. Das war also hochriskant, so etwas zu behaupten, oder? Erstens musste Jesus ja noch den ganzen Prozess des Sterbens zu dem ganzen Prozess noch sein letztes Jahr finden. Und wir wissen ja, wie das in Golgatha war, als er sagte, Vater, gibt es nicht doch eine andere Möglichkeit, einen anderen Weg? Und dieses unfassbare Ringen um dieses Sterben so tief, ihn so tief betroffen hat. Und zweitens lag das dann sein Schicksal auch noch in der Hand seines Vaters. Wenn du und wenn ich, wenn wir eines Tages auf Sterben zugehen, dann werden wir das tun, und zwar mit unserem begrenzten Wissen über Gott. Und unser Wissen und unser Glaube ist anfällig für Zweifel. Ein guter Freund von mir meinte auch kurz bevor er starb, wie wird das denn sein? Wie wird das denn sein, wenn ich jetzt sterbe? Werde ich schlafen, irgendwo in Nichts versinken, bis die Auferstehung dann kommt? Wie wird das sein? Und das war mir eine echte Frage. Damals habe ich ihm ziemlich frei zugesagt, dass er auch nicht nur eine Sekunde in die Bewusstlosigkeit versinken wird, in die Bewusstlosigkeit, nachdem er gestorben ist. Warum? weil es doch Jesus selber ist, der Experte selber, der sagt, Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, Gott ist doch ein Gott der Lebenden, der Lebendigen. Weil Jesus als Experte doch selbst dem Mann am Kreuz zusagt, heute noch, heute noch, also zeitlich, ein fixiertes Datum, wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch triffst du mit mir in dieser Welt ein, in der anderen Welt ein. Und selbst Mose und Elia Warte nicht darauf, dass irgendwann der Wecker klingelt oder dass die Posaune schallt. Sie sind hellwach. Das zeigt sich auch wieder im Neuen Testament. Weil sie Jesus selbst erscheinen durften, als er auf der Erde wandelte in Knechtsgestalt, in lieb und großer Huld. Und manchmal sogar mächtig zornig. Wie bei der Tempelreinigung. Als der Eifer für sein Haus ihn wirklich fast aufgefressen hat. Aber sie, Mose und Elias, sahen ihn dort auf dem Berg, sprachen mit ihm, und dann verwandelte sich seine Knechtsgestalt um in eine Herrlichkeit und ließ etwas von dem ahnen, aus, von jener Welt ahnen, aus der er kam. Die Jünger wussten gar nicht, was sie sagen sollten. Die fielen nur peinlich auf, wie üblich oder wie öfters. Und dann das Faszinierende, was sie dort besprechen, als, als Jesus umgewandelt wird und dieses Bild von der Herrlichkeit Gottes aufzeigt. Da sprachen sie über die Dinge, die ihm widerfahren werden würden in Jerusalem, über sein Leiden und Sterben. Das ist so unglaublich, wie diese Dinge so zusammenpassen. Aber ich glaube eines, wer Gott so kennt, wie Jesus es tat, da wenn wir annähern, Gott, so kennen wir ihn. ein bisschen an diese Beziehung herankommen, die Jesus mit seinem Vater hatte, bei dem muss selbst der Zweifel sterben. Bei dem muss und wird selbst der Zweifel sterben. Das ist auch das Ziel der heutigen Predigt. Jesus sehen als die personifizierte Auferstehung. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Experte. Das sage nicht ich von mir, sondern das sagt Jesus von sich. Aber ich darf sagen, ich will ihn besser kennenlernen und auch die Kraft seiner Auferstehung, von der in der Bibel sehr deutlich die Rede ist. Es geht hier um Wirkung und nicht nur um blankes Wissen, um ein Fürwahrhalten, dass damals ja das Grab leer war, Jesus ist auferstanden und alles ist so ein bisschen anders geworden. Nein, es geht um eine ganz persönliche Erfahrung mit dem Auferstandenen selbst. Und vielleicht ist es tatsächlich auch mal an der Zeit, dass du und ich, dass wir uns mal ganz neu fragen, egal ob du schon Jesus kennst oder nicht, was würde eigentlich passieren, wenn ich diesen Jesus noch viel besser oder überhaupt kennenlerne? Was würde sich dann in meinem Leben verändern? Weil es geht doch nicht um ein bisschen Wissen, es geht doch um das Kennenlernen eines Experten und um einer Kraftquelle. Die Allmacht Gottes erkennen, die keinen Zweifel daran lässt, wer der Herr über Leben und Tod ist, nämlich der Vater selbst. Er ist der Experte, um unser Kardinalproblem zu lösen. Und unser Kardinalproblem ist, Sünde ist Tod, ist Sterben. Und wir haben persönlich keine Antwort darauf. Und ich kenne keine andere Religion, die eine Antwort darauf hat. Außer, dass die Buddhisten kreisen, 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 kreisen und immer wiederkehren wollen. Und dann irgendwann im Nichts zu versinken. Was ist denn das? Hindus, x-mal wiedergeboren zu werden, wer weiß als was. Und es ist blanker Wahnsinn, es ist wirklich menschlich gesehen, blanker Wahnsinn, ohne diesen Experten leben zu wollen. Das kannst du nicht, das kannst du gar nicht überleben. Dann wirst du wirklich sterben. Und wenn wir mit diesem Wissen, diesem Glauben nach Hause gehen, dass er der Experte ist, der das der, der den Tod besiegt hat, was passiert denn dann? Dann passiert etwas ganz Befreiendes in deinem und meinem Leben. Das, was in einem Lied einfach so heißt, dann hat der Tod die Macht verloren. Wir sind mit Christus neu geboren. Und das ist wichtig. Warum? Wir stehen doch gerade hier, auch als Gemeinde, mitten im Kampf mit dem leidigen Thema Krankheit, Not, Tod und Sterben. Wir haben es doch vor Augen. Es ist natürlich fantastisch, wenn wir das Wunder der körperlichen Heilung erleben. Und das haben wir auch immer wieder erlebt. Gott ist so gnädig und greift ein in unser Schicksal. Aber das allergrößte Wunder, und damit will ich das andere Wunder nicht schmälern, ist tatsächlich, wenn wir das Wunder des ewigen Lebens kennen und uns dessen voll gewiss sind, das ist unsere Chance. Damit das Thema Sterben uns nicht um, länger umbringt sondern damit wir eine ähnliche Haltung bekommen können wie Hans-Peter Reuer. Der Tag des Sterbens ist der Höhepunkt des Lebens, weil das Leben einmündet in die Ewigkeit und in die Herrlichkeit. Und er sagt, ich freue mich auf den Tag, an dem ich Jesus sehen werde. Und übrigens das letzte Lied, Wie groß bist du? hat eine letzte Strophe im Englischen, die ist gar nicht ins Deutsche übertragen worden. Einen netten Auftrag an euch als Singeteam. Versucht das mal. Und diese Strophe drückt genau das aus. When Christ shall come, with shouts of acclamation, also wenn Christus kommen wird, mit einem Riesenjubel, and take me home, what joy shall fill my heart. Wenn er mich dann nach Hause nimmt, welche Freude wird dann mein Leben erfüllen? Und ich hätte euch fast ein YouTube mitgebracht mit einer Frau, die dieses Lied singt. Und bei dieser Strophe ist ihre Körpersprache so stark, sie drückt genau das aus, wenn Christ shall come. Welche Freude wird dann mein Herz erfüllen, wenn ich vor ihm sein werde? Wenn ich mich niederknie in Demut und ihn anbete, was wird das sein? Genau darum geht es voller Fre Vorfreude zu leben, auf diesen Tag hin. Jeder Fußballspieler, und verzeiht, wenn ich jetzt noch mal zum Fußball zurückkomme, jeder Fußballspieler, der etwas Ehrgeiz hat, der hasst eines, auf der Bank zu sitzen. Das ist, das ist Höchststrafe fast schon. Die schwierigste Aufgabe des Trainers ist, diesen Teil der Mannschaft so zu begleiten, dass sie Geduld haben, oder dass sie auf den Moment der Einwechslung so heiß sind, dass genau das passiert, was oft passiert. Das sind die Jungs, die auf blitzschnell ein Tor schießen. Da wird, wird ein Ventil geöffnet. Da passiert etwas. Und für uns müssen wir eines sehen, dürfen wir eines sehen. Das, was wir hier leben, ist lediglich ein Trainingslauf. Das eigentliche Spiel beginnt doch erst dann, wenn wir bei Jesus sein werden. Das ist doch die Einwechslung. Das ist doch der Tag der Freude. Das ist doch der Tag, wo wir dann sagen werden, jetzt geht's los. Ich weiß, die Realität sagt das anders. Und jetzt ist es so, dass wahrscheinlich wenige Experten unter uns sind, die so denken. Es sei denn, Einzelne sind so betagt und so lebenssatt, dass sie den Tag herbeisehen und sagen, wann darf ich denn endlich gehen? Ist aber leider oft nicht so, auch im Alter nicht. Und hier kann und hier darf und hier soll sich auch etwas ändern. Nämlich genau, indem wir den Blick für Jesus gewinnen, indem Ostern dein ganz persönliches Auferstehungserlebnis wird. Und deshalb braucht es den Blick auf den Auferstandenen, auf diesen Experten selbst. Warum? Weil das der Hauptgrund ist und die Chance ist, immun zu werden gegen das, was Tilo uns eben vorgelesen hat, gegen den Spott, gegen die Verachtung, gegen das Schwere, was auch zum Christsein gehören kann und bei einigen Leuten in dieser Welt vor allen Dingen dazu gehört, deren Existenz bedroht ist, weil sie an Jesus glauben. Das geht nur, wenn wir diesen Experten kennen. Das geht nur, wenn du die Auferstehungskraft im Leben kennst und hast. weil es eine Hoffnung gibt. Und das ist das, der immense Unterschied im Leben. Ob du nur ängstlich auf den Tod und auf das Sterben wartest oder ob, das neue, ob, du, ob, du, ob du das neue Leben herbeisehnst. Rolf erzählte von einem Gideon-Kollegen, der einen Herzstillstand hatte. Und er sagt wiederum, ich habe Jesus gesehen. Und dann kamen da so ein paar übereifrige Typen, die haben mich so etwas wie wiederbelebt. Die haben mir die ganze Show versaut praktisch. Da hätte ich gehen können und eigentlich gehen wollen. Die Rückkehr war Frust. Keine Sorge, ich will nicht, dass wir hinterher nur noch mit einer Todessehnsucht leben und rausgehen. Darum geht es nicht. Das ist etwas ganz anderes. Gott will, dass wir volle Sehnsucht haben. Volle Sehnsucht einmal für dieses Leben hier es in der ganzen Fülle zu erleben. Und ich singe meistens nicht mit, wenn es um den Liedern darum geht, dass wir alles aufgeben, weil wir an Jesus glauben, dass wir gar nichts mehr wollen. Quatsch. Erst wenn ich Jesus habe, kann ich das Leben hier in der ganzen Fülle erst richtig genießen, weil er bringt mich auf die richtige Spur. Plus dazu die Ewigkeitshoffnung. Was ist das für ein Vorrecht? Aber er gibt auch die genauso die große Hoffnung für das Leben, in das dieses Leben einmündet, nämlich in die Ewigkeit. So, und Thilo, und jetzt wirst du überrascht sein. Wo bist du? Stehen wir heute mit dieser Botschaft allein auf weiter Flur? Weil die Botschaft vom Kreuz und dann auch von der Auferstehung so unglaublich ist. Und ich selbst habe etwas gesucht und gefunden. Und das möchte ich euch jetzt weitergeben. Und das sind jetzt nicht mehr Worte von mir, sondern das ist eine ganz eindrückliche Botschaft. Ich lasse den letzten Teil meiner Predigt also einer anderen Person sprechen, und zwar einem Pfarrer Ulrich Schmidt, der aus dem Schwäbischen kommt. Das Schwäbische ist ja meistens recht gut. Die Leute sind ja ziemlich fromm und evangelikal. Und er schreibt zu Ostern 2009, liebe Gemeinde, liebe Gäste, am letzten Mittwoch ziehe ich wie jeden Tag die Zeitung aus dem Briefkasten und was sehen meine müden Augen, ein Bild des Auferstandenen auf der Titelseite der Wochenzeitung Zeit. Schau, schau, denke ich. Wahrscheinlich war er Siebenbürgersachse, vermutlich schau, schau. Das Christentum wieder mal als Titelstory. Mein Blick fällt auf die Überschrift. Die unglaublichste Geschichte der Welt. Nichts klingt unwahrscheinlicher als die Auferstehung Jesu. Natürlich, denkt Pfarrer Schmidt, der Glaube wieder mal auf dem Prüfstand oder auch im Zerriss, wie üblich. Und die Story findet sich erst wieder auf den Seiten 41 bis 42. Da sagt er ja schon, die Platzierung spricht Bände. Die Auferstehung rang rangiert hinter Politik, Wirtschaft und Wissen. Aber dann staunt er nicht schlecht, nämlich der Chefredakteur Robert Leicht damals, ich weiß nicht, ob er es noch ist, schreibt unter dem Titel Höher als alle Vernunft. Deutliche Worte, warum er an die Auferstehung glaubt. Glaube statt Verstand? Glaube statt Ratio, Messbarkeit, Neuronen, Aminosäuren als Grundlagen aller Theoriebildung? Wie ist das möglich? Erstaunlich denkt unser Pfarrer, wenn ein Pfarrer sowas sagt, dann wird man ihn belächeln. Aber als Journalist, wie eben auch, ist das natürlich eine echte Überraschung. Dann folgt der Hauptartikel unter der Überschrift Warum ich daran glaube. Und der stammt von Sabine Rückert, einer preisgekrönten Journalistin. Sie berichtet von ihrer Bibellektüre, von den Zumutungen dieses Buches, von den Zumutungen dieses Buches für einen modernen Leser. Und sie schließt die Einleitung mit dem Satz, von allen Zumutungen war für mich die Behauptung der Auferstehung das stärkste Stück. Aber halt, der nächste Satz überrascht. Und doch, schreibt verrückert: gerade die Auferstehungsgeschichte ist mir heute die liebste von allen. Ich finde sie so großartig, so unverschämt zuversichtlich, dass ich meinem einzigen Kind den Namen Maria Magdalena gegeben habe. Den Namen jener Frau also die dem Auferstandenen zuallererst begegnet ist. Und dann hebt sie zu einer Begründung ihres Glaubens an die Auferstehung an. Frau Rückert schildert, schildert, wie der christliche Glaube immer unter Schwindelverdacht stand. Wie oft hatte man vermutet, die Jünger hätten den Leichnam geklaut und wie eine geniale, geniale Marktstrategen eine erfundene Story vorbereiten. Ihr kennt diese Lügengeschichte von damals, ne? Geklaut. Aber warum sollten sich die Nachfolger Mühe machen? Warum sollte irgendeiner diese Fantasterei denn ernst nehmen? Und dann begründet sie weiter: Warum sollte sie auch noch, sollten die Nachfolger Jesu damals auch noch bereit sein, für eine Lüge zu sterben? Einfaches Geschichtswissen reicht zu diesem Schluss. Die Urchristen haben sich massenhaft verfolgen, foltern und einsperren lassen und sogar töten lassen. Und das alles für eine Idee? Wer gibt schon sein Leben für die Geschichte von einem hingerichteten Verlierer, von dem man bloß gehört hat? Wer bitte macht das denn? Nein, so geht das nicht. Irgendetwas muss passiert sein damals im Garten des Josefs von Arimathea, in dem man Jesus ins Grab gelegt hat. Irgendetwas, dessen Kraftstoß ein paar verstörte Fischer zu gründern einer Weltreligion werden ließ. Ein Kraftstoß, der das Christentum bis heute vorwärts drängt. Was auch immer es war, die Jünger sind nach dem, was sie als Begegnung mit dem Auferstandenen wahrgenommen haben, nicht mehr dieselben. Wo sind die Feiglinge, die in, der, die, die, in die Dunkelheit flüchteten, wenn ihr Meister von Soldaten abgeholt wird? Wo sind die Zweifler, die sich verbarrikadierten, während er am Kreuz stirbt? Mit einem Mal sind sie Apostel, Herolde einer Überzeugung, bereit, sich für ihre Botschaft zu opfern. Ihnen ist etwas Ungeheuerliches widerfahren, und jetzt tragen sie dieses Erlebnis über Land, eindringlich und offenbar glaubwürdig durch das Ausmaß ihrer Erschütterung. Und Pfarrer Schmidt sagt dazu, da hat jemand tatsächlich die von der Theologie formulierten Gründe erfasst und ernsthaft bedacht, den Kraftstoß von Ostern wunderbar beschrieben. Ist das nicht schon ein Ostererlebnis? Wohl nicht ganz. Erst wenn das Begreifen und Verstehen im Leben ankommen, in der Art, wie man sein Leben versteht und angeht, Schließlich ist Christus nicht dazu auferstanden, dass wir ein leeres Grab bewundern, sondern er ist auferstanden, um alles neu zu machen. Unser Denken, unser Hoffen und unser Handeln. Dann folgen weitere Sätze, die einer Osterpredigt wahrlich würdig sind. Ich glaube, die Geschichte der Auferstehung inzwischen auch, so sagt Frau Rücker. Die Auferstehung ist für mich ein Sinnbild für die Befreiung aus dem lähmenden aus den lähmenden Gesetzmäßigkeiten, denen der Welt und meiner eigenen. Das Christentum ist eben keine Religion der Gesetzlichkeit. Der Christ ist frei. Alles ist ihm möglich. Die Naturwissenschaft mag die Gesetzmäßigkeiten des Machbaren bestimmen, aber das biblische Denken hält sich nicht daran. Wir kennen wohl die biologischen und physikalischen Grenzen der Existenz, aber das Wissen um die Parameter, denen die Materie gehorcht, im Stoffwechsel, der Gravitation und anderes, helfen mir nicht zu verstehen, wozu dieses Leben da ist. Was ich bedeuten soll. Das Prinzip unseres Lebens ist zunächst Angst. Fürchtet euch sehr, lautet die Botschaft in jeder Zeitung. Auch in der Bildzeitung. Fürchtet euch sehr. Ein kleines bisschen Sicherheit wird ja schon in Liebesliedern besungen. Um diese Sicherheit herzustellen, ist unser tägliches Brot. Und der Mensch ist mit seiner ängstlichen Absicherung derart beschäftigt, dass er gar nicht erst bemerkt, wie er den Mörtel rührt, um die Verhältnisse, in denen er lebt, zu zementieren. Aber das Evangelium, die Auferstehung, lehren mich das Gegenteil. Hier finde ich Bilder, Geschichten, die mich aus meiner Berechenbarkeit, aus meiner Bestimmung herausreißen, die mir helfen, größer zu werden, als ich bin. Das sagt immer noch die Frau Rückert. Bilder, in denen ich nicht wiederzuerkennen bin. Das christliche Bild von der Auferstehung ist ungeheuer kraftvoll, dynamisch. Es ist eine Auflehnung gegen das letzte Gesetz, gegen den Tod. An Ostern halt die Kirche wieder vom befreienden Lachen der Gläubigen. Und so gab, es, so gab es ja auch eine Sitte, das ist jetzt meine Anmerkung dazu, dass man tatsächlich an Ostern das Osterlachen erfunden hat. Warum? Weil Jesus ja selbst sagt, ihr werdet eine Weile traurig sein, aber dann werdet ihr euch freuen. Ich weiß, wir stehen in unseren kreisen dem Lachen gegenüber, ein bisschen so verhalten gegenüber. Wir nehmen das höchstens mal in homöopathischen Dosen wahr, weil zu viel äh, Emotionen und so passt ja nicht ins, in Gemeinde und so. Was für ein Quatsch! Volle Kanne Freude gehört in die Gemeinde hinein, genauso wie das volle Weinen miteinander, wenn wir leiden. Das ist doch das Ziel, was Jesus uns bringt. Aber ich fahre weiter fort mit dem, was hier ist. An Ostern halt die Kirche wieder vom befreienden Lachen der Gläubigen. Gepackt von dieser zutiefst optimistischen Weltsicht, geflutet von einer unverwüstlichen Zuversicht. So, und habt das mal in dieser Zeit, wenn wir an die Despoten in dieser Welt denken. Christen sind Protestleute gegen den Tod, in all seinen Varianten. Sie bieten der Bedeutungslosigkeit, der Feindseligkeit, der Feigheit, der Inhumanität, die Stirn. Gegen alles anzustürmen, was klein, hässlich und verzagt macht, das ist die Aufgabe der Christen. Das ist meine Aufgabe und deine. Soweit Pfarrer Schmidt und die Frau Rückert. Paulus schreibt in Philippa 3 sein persönliches Statement, sein persönliches Lebensmotto nieder. Und das will ich uns lesen zum Schluss. Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Ich erachte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne. Und Paulus hält dabei Rückblick auf seine alten theologischen Errungenschaften, die er aus lauter Fleißarbeit heraus als, ähm, als Schriftgelehrer gemacht hat. Und dann führt Paulus fort und sagt, damit ich in ihm gefunden werde, dass ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt. Nämlich die Gerechtigkeit oder die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden. Mit dem einen Ziel, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Damit ich lebe in alle Ewigkeit. Um das geht es, um die Kraft seiner Auferstehung. So, und jetzt bitte ich folgende Fragen und folgende Fragen wirklich mitzunehmen. Was wird passieren, wenn die Kraft seiner Auferstehung in deine Motivation hineinkommt, in eine ganz persönliche Motivation. Vielleicht bist du ein Mensch, der gerade sagt, Gott und ich, wir passen gar nicht so gut zusammen. Ich kenne meine Motivation, ich habe so viel Übles drin und so viel Übles drauf. Ich liebe Gemeinde nicht wirklich und außerdem sind dann so ein paar Typen mir so lästig. Vielleicht denkst du ganz positiv, dann freue ich mich darüber, auch klar. Aber was wird passieren, wenn Christus in deine Motivation hineinkommt und in meine auch? Weil selbst Christus unser Wollen verändert. Weil selbst er es ist, der uns den Treif gibt zu sagen, hey, ich will das. Und was ist das, wenn die Kraft seiner Auferstehung in dein Denken und in mein Denken hineinkommen darf? So wirklich ganz tief. Wenn du vielleicht mit seiner Hilfe und mit seiner Kraft endlich den Ausbruch aus deinem gedanklichen Gefängnis schaffst, aus dem gedanklichen Trübsinn, aus den gedanklichen Ausflügen, aus dem gedanklichen Kopfkino, aus der gedanklichen Hoffnungslosigkeit, wenn das passiert, dass die Kraft seiner Auferstehung in deine und in meine Gedanken, in meinen Gedanken wirklich Raum fasst, was wird da für eine Kraftquelle freigesetzt? mein Denken und dein Denken erneuert wird. Vielleicht auch dein und mein Denken über Gemeinde. Über die Schönheit Jesu, die er sich wirklich ähm, gönnt, weil er in dieser Welt eine Gemeinde gegründet hat, die ein Stück seine Schönheit weitergeben soll. Und der letzte der drei Gedanken ist, was passiert, wenn die Kraft seiner Auferstehung in mein Handeln und in dein Handeln hineinkommt? Was passiert dann? Was wird sich ändern in deinem und in meinem Leben? Wenn ich endlich frage, Herr, wie soll ich mein Leben gestalten? Bis in die Details meines Lebens hinein. Herr, wie kann ich dir zu Ehre leben? Zeig mir das bitte. Zeig mir es in meinen Beziehungen. Zeig mir es in meinen Freundschaften. Zeig mir es, wie ich in der Gemeinde leben kann. Zeig mir, was ich nach außen tun kann. Was ist unser Auftrag in diese Welt hinein? Zeig uns, Herr, wo und wie und wann du uns gebrauchen willst. Was wird passieren, wenn die Kraft seiner Auferstehung in unser Leben so hineinkommt? Ich bin mir über eines sicher. Damals, als Jesus auferstand, gab es erstmal ein Erdbeben. Und die Wachen fielen um wie tot. Das ist das Schicksal, wenn man auf der falschen Seite steht dann fällst du wirklich vom Sockel, dann fällst du wirklich um. Aber wenn Jesus mit seiner Auferstehungskraft in dein und in mein Leben kommt, dann werden wir auf unsere Knie fallen, ihn anbeten und sagen, Herr, zeig mir eines, wie ich dich ehren und lieben kann. Und das will ich von ganzem Herzen tun. Der Herr ist auferstanden.